0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis journaliste à la rédaction de RTL. Nous sommes le 22 mars, jour 6 du confinement, et cinquième épisode de ce nouveau podcast RTL avec vous. C'est dimanche, un étrange dimanche de carême pour tous les chrétiens qui ne peuvent se rendre à l'église à cause du coronavirus, mais un peu partout dans le monde, les églises vont faire sonner leur cloches pour donner du courage aux populations enfermées chez elles. Et ce soir, comme chaque soir, à 20h, un peu partout en France, dans les villages, comme au cœur des grandes villes, les Français vont ouvrir leurs fenêtres et leurs portes pour applaudir avec ferveur, pour applaudir les soignants. Alors dans ce cinquième épisode de RTL avec vous, on veut d'abord vous faire entendre des soignants qui sont très nombreux euh, ces derniers jours à appeler le 3210 ou à envoyer des messages sur RTL.fr ou sur la page Facebook RTL pour nous raconter ce qu'ils vivent en ce moment. C'est souvent pour nous alerter sur ce qui attend la France dans les prochaines semaines. Comme Amandine, elle est infirmière au service réanimation de l'hôpital Cochin à Paris. Elle a profité d'un moment de répit pour raconter ce qu'elle vit à Stéphane Carpentier dans RTL Matin Week-end.
1: Je voudrais savoir, Amandine, comment vous allez Parce qu'on le sait, hein, c'est, c'est tout l'univers médical qui est submergé par l'épidémie. Mais comment ça va
2: Ça va, on va dire. Euh, c'est un jour de repos, donc euh, on profite euh, comme on peut de nos jours de repos. Euh, un peu fatigué, on ne dort pas très très bien. Euh, j'en ai parlé avec beaucoup de mes collègues et euh, on a fini par, euh, par se rendre compte qu'en fait, euh, on est quand même euh, très très fatigué et on ne dort euh, quasiment plus.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que arrive, oui, c'est vous arrivez pas à décrocher concrètement hein J'en parlais avec un médecin d'Alsace euh, tout à l'heure qui nous disait « Bon, on rentre à la maison mais on l'a en tête en permanence.
2: » Exactement. Alors, on ne fait qu'y réfléchir mmh.
1: J'ai une petite question, tiens, sur, sur un peu les coulisses. Est-ce que les familles de ceux qui sont euh, dans, dans vos salles, dans vos dans vos chambres en réanimation, là, peuvent venir Comment ça se passe concrètement ça
2: Alors il y a une semaine de ça, on a reçu un mail euh, de Martin Hirsch nous, nous indiquant que les visites étaient interdites mmh. euh, chez tous les patients de Covid positifs. C'est quand même important. Les patients sont dans un état qui est très grave. On ne peut plus les voir, euh, ne plus voir leur, leur famille, leurs proches. Mmh. Alors qu'ils sont dans, un, dans une détresse, euh, autant la famille que, que le patient évidemment, euh, c'est quelque chose qui n'est pas, pas vivable en fait.
0: Autre soignant au premier plan de ce combat que mène la France et, et qui voulait lui aussi faire passer un message sur RTL, le professeur Charles-Hugo Marquette, à la tête du service de pneumologie et maladies respiratoires de l'hôpital Pasteur de Nice. Il était avec Vincent Parisot.
2: On en est au tout début et je me permets d'insister, puisque c'est une diffusion nationale, sur l'importance des mesures de confinement. Il faut en faire
1: plus. Quand vous dites il faut en faire plus, euh, par exemple, vous êtes à Nice, hein, je je le rappelle, euh, où le couvre-feu a été décrété euh, par le maire. Est-ce que c'est une bonne mesure
2: Écoutez, restons simples, nos camarades qui sont juste de l'autre côté de la frontière sont confrontés à l'horreur pour un soignant, c'est-à-dire faire le tri toutes les heures entre ceux qu'on va tenter de sauver et ceux qu'on va accompagner vers la mort. Si on ne fait rien là maintenant, l'Italie aujourd'hui, ce sera la France dans dix jours. Dire on reste à la maison sauf si on ne peut pas faire de télétravail, ça explique pourquoi sur la route de l'hôpital, le matin et le soir, je vois un monde fou. Ce type de message t'entraîne la confusion dans les esprits. Le vrai message devrait être « on reste à la maison, point barre
1: ». C'est-à-dire euh, pas d'exception Pas d'exception. Hum. Euh, évidemment, euh, c'est, c'est, ce message que, que, que vous lancez sur, sur l'antenne d'RTL, euh, on le prend euh, au premier degré. Moi, ce que je voudrais aussi, euh, euh, professeur, c'est vous renvoyer tous les messages qui nous parviennent actuellement au, au 3210. Je voudrais juste qu'on écoute Patrick qui nous appelle de l'Orne, il est à Alençon. Bonjour Patrick Bonjour, écoutez, merci de m'avoir retenu. Je tenais à saluer, ben, comme euh, des millions de Français, je pense, euh, toutes nos bousses blanches qui prennent soin de nous et du corps médical en général. – Vous en connaissez vous-même dans votre entourage, Euh, Patrick ?– J'en ai trois dans la famille et je voulais saluer Adeline, Claudine et Noémie. – Qui sont infirmières. – Elles vous parlent de leur situation, euh, Patrick ah Oui, tout à fait, absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, elles ne sont pas avares de leur temps pour euh, mm. occuper les, les journées bien remplies à l'hôpital. Mm.
0: Et c'était frappant d'entendre tous ces soignants sur l'antenne RTL lors d'une édition spéciale de RTL Midi intitulée « Merci à eux ». Merci notamment à Sylvia, infirmière à Strasbourg, l'une des villes les plus touchées de notre pays. Chaque soir, les, les applaudissements de 20h lui donnent du baume au cœur.
2: Les ah, voisins applaudissent tous les soirs à 20h, ça me, fait, euh, ça me touche beaucoup, ça non. m'émeut.
0: Non.
1: Quel est le message que vous souhaiteriez euh, aujourd'hui faire passer à, à ceux qui nous écoutent Eh si ben, bien qu'il faut
2: qu'on reste tous solidaires, que c'est un maître mot entre nous, entre infirmiers, médecins et collègues. Et j'en appelle aussi surtout au, au sens civique de nos concitoyens, ne nous fracturez pas nos voitures nous aurons sur nous uniquement le matériel de journée. Ce n'est mmh. pas la peine d'essayer. Euh...
1: Là, vous faites ah, référence le... à, des, à des vols de, de masques ou de gel. Oui, qui on ont... a eu
2: des collègues qui ont eu des voitures fracturées. Et ça, c'est inadmissible.
1: Je voudrais donner la parole à Rosalba, qui est infirmière retraitée. Bonjour, Rosalba. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour euh, à c'est, c'est, c'est une famille de soignants que vous avez, hein, ouais, Rosalba. C'est tout à fait. <rire> tout à fait. Euh, c'est-à-dire votre fille, tout son mari
3: Voilà, ma fille est médecin. Elle est médecin à Belfort. Elle y va tous les jours. Mon mmh. mari est chirurgien dans une clinique à Mulhouse. Il va travailler tous les jours. Il fait partie aussi d'un, il est volontaire donc euh, il fait partie d'un groupe de médecins volontaires qui s'occupe euh, ben, d'un service dédié. Si vous voulez demain, il va passer sa journée dans un service dédié justement de, euh, au niveau de sa clinique.
1: C'est-à-dire voilà. en première ligne, exposé directement. Voilà, mmh. Tout
3: à fait. Et mon mari, lui, dirige une clinique euh, à Colmar. Donc comment moi, vous
1: vivez ça, vous avec votre fille, votre gendre, votre mari directement exposé?
3: Voilà. Eh ben, écoutez, moi j'ai, je suis angoissée bien sûr, j'ai peur euh, tout le temps Voilà, je les vois partir le matin, rentrer le soir à côté de ça, je me dis mais heureusement qu'il y a des gens comme ça si vous voulez, moi j'ai une admiration euh, moi en tant qu'ancienne infirmière en plus je connais le boulot, je sais ce qu'ils font maintenant j'ai travaillé en réanimation euh, et encore j'ai rien connu de ce qu'ils vivent en ce moment dans, les, dans, dans, dans ces genres de services si vous voulez. donc moi j'ai une admiration sans borne j'ai même pas de mots pour exprimer ma reconnaissance mon admiration pour les gens qui font le boulot qu'ils font en ce moment. Moi quelquefois je me dis mais comment j'ai pu moi il y a 30 ans travailler en réa, tellement c'était horrible, difficile. C'était, c'était dingue. Je me dis, mais comment tu as fait Mais aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui, ça dépasse tout, ça dépasse l'entendement. Mmh. C'est un truc de dingue.
0: Si vous êtes soignant, alors médecin, infirmier, être euh, soignant personnel administratif dans les hôpitaux, secouristes, euh, technicien de laboratoire également et toutes les autres professions particulièrement mobilisées en ce moment dans le secteur médical. D'abord, merci. Et puis, on, on compte sur vous. continuer à nous appeler au 3210, euh, à nous envoyer des messages sur RTL.fr, sur la page Facebook RTL ou par courriel à l'adresse témoin au pluriel à RTL.fr, témoin avec un « s » atrtl.fr. On compte sur vous parce que vous êtes au premier plan. C'est vous qui pouvez nous raconter, raconter aux auditeurs d'RTL et interpeller aussi euh, bien l'ensemble de la population française pour que on prenne vraiment conscience de ce qui nous attend dans les prochaines semaines. C'est grâce à vous que peut-être on arrivera à mobiliser l'ensemble du pays. Donc continuez à nous, à nous raconter ce que vous vivez euh, sur l'antenne RTL. On pense aussi évidemment à tous ceux qui font tourner la France, dont on a, on a bien besoin en ce moment, dont le travail est, est plus intense ces, dernières, ces derniers jours, ces dernières semaines. Les employés des caisses de supermarché, les pharmaciens, les agents d'entretien, les chauffeurs routiers, vous avez été nombreux à nous appeler cette semaine pour nous raconter à quel point votre travail de routier est devenu particulièrement pénible ces derniers jours parce que, parce que parfois vous devez passer plusieurs jours sans, sans douche, sans repas chaud. Si vous avez écouté les précédents épisodes de, de ce podcast RTL avez vous, vous avez certainement encore en mémoire les larmes d'un chauffeur qui, était, qui, nous, disait, qui nous racontait avoir été reçu comme un pestiféré parce qu'il venait de l'Est de la France. On, on, lui refuse, on, on refusait même de lui vendre du pain. C'était vraiment honteux. Et heureusement, des auditeurs de RTL... Ont entendu ce message et beaucoup d'autres messages de routiers ces derniers jours sur, sur RTL et tendent la main aux routiers. Valérie Quintin, dans RTL Matin, s'est, s'est fait le relais de ces messages.
4: Oui, parce qu'il y a plein d'initiatives en fait. C'est Isabelle qui nous envoie ça, qui nous dit qu'il y a Jérôme Potier, qui est boulanger à Vitry-en-Pertois, c'est au sud de Châlons-en-Champagne, qui tient donc une boulangerie et qui l'ouvre aux routiers parce qu'on dit souvent déjà que les routiers sont en galère, ils ne peuvent pas s'arrêter pour se doucher, pour se restaurer. Lui, il ouvre sa boulangerie de 7h à 13h, il offre le café, le croissant. Et la douche, et ça tous les jours pour tous les routiers qui passent, qui seraient donc euh, en Champagne, c'est au sud de Chalon, juste à côté de Vitry-le-François, donc voilà, s'il y en a d'autres, c'est le moment de nous prévenir, parce qu'on va pouvoir vous annoncer tout ça et faire en sorte que les routiers puissent se poser un petit moment.
0: Bravo à lui, il faut qu'il y en ait d'autres hein, qui fassent pareil, et puis faites-nous remonter euh, sur, euh, sur les adresses RTL que je vous ai signalées euh, tout à l'heure, faites-nous remonter toutes ces initiatives, on aimerait bien se faire le relais de tout ça, euh, se faire le, le lien finalement entre euh, des routiers en difficulté et puis ceux qui veulent leur tendre la main. Un peu comme le faisait Max Meignier il y a 40 ans sur l'antenne d'RTL, dont les routiers sont sympas. Si, si RTL peut aider les routiers dans les prochaines semaines, euh, des routiers qui ont bien des difficultés en ce moment, eh ben ça, serait, ça serait vraiment bien. Toute l'antenne de RTL est, est mobilisée pour vous accompagner, pour raconter ce, ce moment difficile que vit la France et, et le plus dur est à venir. Et aussi, et aussi, parce qu'il faut aussi penser à ça, pour répondre à toutes les questions pratiques que vous vous posez dans cette France euh, désorganisé dans nos vies totalement désorganisées. C'est pour ça que favi Flamand, en direct depuis son salon, a fait venir dans son émission « Nous voilà bien », Marie Guerrier de la rédaction de RTL.
2: Alors je, je pensais là en vous écoutant au drive parce que c'est vrai que ça cartonne le drive depuis, depuis quelques années. Est-ce que c'est autorisé en période de confinement même s'il n'y a pas de contact ou pas
4: Bien sûr c'est autorisé, c'est même une solution utilisée par bien sûr les magasins alimentaires comme elles, le, ces magasins le faisaient auparavant. Et puis il y en a d'autres qui s'y mettent. Je vous parlais tout à l'heure des, des magasins qui vendent de l'électroménager. Eh bien on peut commander sur le site internet et puis venir chercher. On ouvre son coffre et hop on livre la machine à la vie. Alors pour ce qui est par exemple du drive alimentaire. Comme on a l'habitude de le faire, il y a quand même euh, de nouvelles règles, hein, de nouvelles règles pour la protection sanitaire. Vous garez votre voiture, vous ouvrez votre coffre, vous préparez vos sacs, vous posez votre ticket à côté des sacs et là, vous remontez dans votre véhicule, vous n'en sortez plus. Le livreur prend le relais, il s'occupe de tout, il pose vos courses dans le coffre il le ferme et ensuite vous repartez aucun contact. C'est ça finalement qu'il faut retenir de ces systèmes de livraison désormais et de drive. Avec donc des consignes, je vous le disais, pour ce sans contact. Alors pour les livraisons de colis par exemple, pour qu'il n'y ait pas ce contact entre le livreur et le client, il faut en priorité que le destinataire est une boîte normalisée et que l'expéditeur optimise la taille du colis pour que ça puisse rentrer oui. dans la boîte. Et dans ce cas-là, bon, pas de contact. Si évidemment c'est plus plus volumineux. Alors là, le livreur arrive, il vous appelle, il vous appelle avant, et il frappe à la porte, il sonne, il pose le colis et il s'écarte. C'est-à-dire qu'il vous laisse le temps d'arriver, d'ouvrir la porte, mais lui il doit s'être écarté d'un mètre à deux mètres. Et il n'y a pas de contact donc entre le livreur et le receveur, le colis est au sol.
0: Allez, bon dimanche à tous, on en a bien besoin pour, pour souffler en, en ce moment. À partir de demain, lundi, les programmes de RTL vont être à nouveau chamboulés pour, pour vous accompagner dans cette période inédite, avec des éditions spéciales de la rédaction de RTL des 4h30 le matin et puis tout le reste de la journée. Des, des émissions spéciales des animateurs de, de RTL. On se retrouve nous, demain pour un nouvel épisode de ce nouveau podcast RTL avec vous. On parlera notamment de l'école à la maison. Quels conseils pour que le cerveau de vos enfants ne s'amollisse pas lamentablement dans les semaines qui viennent Enfin, plus sérieusement, on, va, on essaiera de vous donner des, des conseils pratiques parce que c'est important On essaye vraiment d'être utile dans ce podcast RTL avec vous. Donc, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi retrouver tous les précédents épisodes sur rtl.fr. Et puis, parlez-en autour de vous. Peut-être que si ça peut servir de boîte à outils, si vous, votre famille, vos proches que vous pouvez joindre en ce moment par par téléphone ou par FaceTime, s'ils si peuvent trouver dans ce podcast euh, des, des conseils pratiques, des, des réponses aux questions qu'ils se posent, des informations et d'une certaine manière un écho de ce moment très parti, particulier que vit la France, eh bien, eh bien, c'est qu'on n'aura aura pas, euh, pas totalement échoué dans notre, dans notre tâche. RTL avec vous, donc un podcast quotidien de la rédaction d'RTL. RTL. Je vous renvoie vers un autre podcast euh, qui répond plus précisément aux questions économiques très nombreuses, très lourdes, qui se posent dans ce contexte. C'est un podcast euh, réalisé chaque jour de la semaine par euh, François Langlais et Catherine Mangin. Ça s'appelle L'Angléco, hors série coronavirus. Donc, c'est à retrouver également sur vos plateformes de podcast et sur RTL.fr. Je vous laisse avec Benjamin Biollet confiné, comme nous tous, qui a repris sur son compte Instagram une chanson d'Etienne Dao pour nous donner du courage. À demain, au Lécoeur.
1: The nightclub où le jazz est prisé et distance pour qui souhaite s'y glisser Par le tempo possédé sur la piste vert glacé Par le tempo possédé je l'ai vu danser ce n'est à la mission privée. On t'a su une foule électrisée Par le tempo possédé sur la piste vert glacée. Par papa. Par le tempo possédé, ma suzie dansée.